0: Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Eğitimde Görme Engelliler Derneği bir aradayız podcast serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Kamer Gülçin Yılmaz. Sizlerle farklı alanlarda körlerle deneyimi olan insanları buluşturmaya, sizlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bugün yanımızda Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Doçent Doktor Funda Altın bulunmakta. Bugün size kör birisiyle seramik deneyimi olan Funda Altın'ı çağırmak istedik. Hoş geldiniz hocam. E, hoş bulduk Gülçin. Merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim hocam. Sizler nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Bu en sevdiğim konuyu konuşacağımız için bugün yine heyecanlıyım.
0: Kesinlikle ben de öyle. Hocam isterseniz önce bir kendinizi tanıtın. Sizi tanımayanlar da olabilir. Biz sizi bir tanımak isteriz. Olur, olur
1: tabii ki. Doçent doktor Funda Altın malum. Aktif görev yerim Ordu Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanıyım. İzmirliyim. Seramik ve Cam Bölümü benim ikinci lisansım. Kariyerime ilk olarak Alman Filolojisini bitirdikten sonra başlamıştım özel sektörde. Çok güzel bir tesadüf sonucu Çamur'la tanıştım. Ve o tarihten bu yana da yaklaşık neredeyse 20 sene önce... Bütün kariyerimi ve hayatımı değiştirip bu alana yöneldim. Çok çok da mutluyum. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi. Herkese de yorulmadan çalışmadan para kazanmaları için bol şans diliyorum.
0: Çok güzel. <gülüyor> Siz de aslında önümüzde duran çok başarılı bir örneksiniz. Özellikle ilgi alanlarını ve yeteneklerini, becerilerini daha henüz keşfedememiş insanlara yol gösterici bir örneksiniz. Başta Teşekkür
1: ederim. Çok teşekkürler.
0: <gülüyor> Peki hocam, ilk olarak kör birisiyle ne zaman ve nerede karşılaştınız?
1: Günlük hayatta... Ee, karşılaştığımız kişiler oluyordu, tamı tanıdığım kimse yoktu. Ee, fakat kör olmayanlar, e, kör olanları nasıl e, bilmiyorsa anlamıyorsa, e, ben de cehaletteydim. Ee, karşılaştığımda işte yol vermem gereken, işte her an bana çarpabilecek olan, aslında hayranlıkla izlediğim yani. Ben bir şeyleri görüyorken nasıl takılıp tökezliyorum, hatta bazen düşüyorum. Onlar ne kadar becerikli diye hareketlerini izlediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra en güzel karşılaşmama, yani gerçekten benim gözümü açan Olcay oldu. Olcay çok özel birisi benim için. Kör olduğu için değil ama bu arada. Çok yetenekli, çok pozitif ve çok kabiliyetli birisi olduğu için hakikaten Olcay'la da bir, şeyde, bir sınavda aslında tesadüfen tanıştık. Üniversitede bir açık öğretim sınavında görev almıştım gözetmen olarak. Sonra salon başkanı olarak atandım ve körler tek olarak alınıyorlar sınıfta. Bir gözetmen, bir salon başkanı. Ee, ve bir e, kör kişi, orada e, birisi, birimiz e, soruları okuyoruz, birimiz e, sınava giren kişinin verdiği cevapları, cevap anahtarını işaretliyoruz. E, Olca'yı annesi getirmişti o gün, sonra binanın içine e, biz refakat ettik, hangimizdik hatırlamıyorum. İlk e, hani yerine oturduğu andan itibaren çevresini o kadar e, iyi algıladığını fark ettim ki, yani imzasını atıyor belirttiğin yere yani işte bir takım yöntemleri var yolunu bulması için ve sorulara verdiği cevaplar beni çok etkiledi. Yani hani soruları okuyorduk o direkt hocam şıkları arasında şöyle bir cevap var mı diyordu hiç şıkları bile okutmadan çoğu zaman ondan sonra işte sınav boyunca biraz hareketlerini izledim Olcay'ın belki de o, benim onu izlediğimin farkında değildirin rahatlığıyla değil de böyle kaba bir davranışta bulundum <gülüyor> e, izledikçe hayran kaldım ona ondan sonra hep sınav boyunca sabırsızlandım dedim şu sınav bitse de Olcay'a sorular sorsam çünkü o kadar çok şey merak ediyorum ki onunla ilgili ve bir anda dedim ki bu maharetli eller çamura dokunsa acaba ne yapar? Sonra Olcay'a ben eşlik etmek istedim. Sonra bana ona nasıl eşlik etmem gerekeceğini öğretti. Hemen orada bir, bir şey öğrendim ondan anında. Sonra dedim ki Olcay dedim yani çok güzel hazırlanmışsın sınava seni tebrik ederim. Ee, ve ayrıca dedim yani kıyafet seçimin falan da çok güzel. Sen dedim biraz görüyor musun? Hiç görmüyorum dedi. E peki dedim kıyafetlerini kim seçiyor dedim. Hocam ben kendim seçiyorum dedi. E dedim ama görmeden kıyafetlerini nasıl seçebiliyorsun? Yani ben e, zaman geliyor. E, renk uyumunu anlayamıyorum. Işıktan dolayı böyle bir. Cama filan doğru götürüyorum giyeceğim şey uygun mu değil mi diye sonra geç bir aynada bakıyorum. Ben bu kadar zor karar verirken uyumlu olup olmadıklarını, Olcay sadece dokunarak dokularından uyumlu olup olmadıklarını tespit ettiğini söylüyordu. Dedim ne kadar doğru hiç kıyafetlerin dokusunu düşünmemiştim. Sonra çamurla hiç çalıştın mı daha önce dedim ve böyle e, sabırsızca senle dedim çok çalışmak isterim. Sen de ister misin dedim. Çünkü bir an önce sonuca varmak istedim. Olcay da benim kadar heyecanlandı. Uzun uzun konuşmaya başladık Olcay'la telefonda. E, neler e, kaçırmışım e, bu yaşıma kadar diye hayıflandım. Bir sürü şey öğrendim ondan. Tamam dedim ya bir araya gelmemiz ve çalışmamız lazım bizim. Ee, sonra işte Ordu Valiliği'nin ve Akkuş e, Belediyesi'nin destekleri sayesinde e, Olcay e, zaman zaman Ordu'ya e, çalışmak üzere e, transfer edilmeye başladı.
0: Ve çok yani, eğlendik. E, evet. Kesinlikle. E, ben de aslında süreci... E, yani yakından takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim ki farklı bir şeyler üretmenin hazını yaşayabildiğimizi düşünüyorum. Açık öğretim sınavından bir tanışıklığınızın olması, karşılıklı bir etkileşimde olmanız ve bunu devam ettirebilmeniz hem olacağı için hem de sizin için çok büyük bir kazanım. Ee, i̇sterseniz hocam bu seramik sürecini e, anlatalım. Çünkü şey demiştiniz, Olcay aslında diğer e, duyularını e, kullanarak algılıyor dünyayı demiştiniz. Bunun seramiğe nasıl yansıdığını gözlemlediniz, bunu sormak istiyorum.
1: Hı hı. Heyecanlandığım kadar vardı. Olcay atölyeme ilk defa geldiğinde ona e, objeleri dokundurarak e, başladım. Kendi yaptığım seramik işleri veriyordum eline. O dokunarak bana ne olduğunu söylüyordu. E, önce e, hani kolay algılanabilen biraz daha e, gerçeğine yakın formlar verdim. Sonra biraz daha e, soyut formları vermeye başladım. E, yorumları o kadar ilham vericiydi ki. Yani... E, kör olmayanlar e, bunu, yani Olcay'ın yaptığı yorumları hiç yapmıyorlardı. Çünkü biz bakıp da gördüğümüz için e, bir takım ezberlerimiz var. Halbuki e, kör birisi e, dokunduğu için hani şu doku meselesi gibi e, cisimlerdeki nesnelerdeki ayrıntıları e, o kadar güzel e, fark ediyorlar ki bizim tarif edemeyeceğimiz bir takım hazlar alıp yorumlar yapabiliyorlar. Olcay da bu şekilde çok değişik yorumlar yaptı işlerime, fikirlerini söyledi. Bu arada tabii Olcay'ın sanatla ilgili de çok güzel bir altyapısı var. Yani okul döneminde çamurla bir şeyler yaptıklarını da biliyorum. Ee, ve e, zaten çok meraklı yaratılışta biri olduğu için de ayrıca etrafındaki her şeye dokunduğunu da biliyorum. Ve tabii ki e, yani benim bir de e, karşımdaki insanı e, kısıtlamak yönlendirmek veya e, beceremez diye e, düşünmekten alıkoyan bir yapım var. E, o yüzden olcaya da böyle hani körmüş de hiçbir şey yapamazmış, beceremezmiş gibi. Davranmadım çünkü öyle düşünmüyordum. Merakımdan Olcaya atölyemi, nasıl bir mekanda olduğumuzu tarif etmesini istedim. Yani öyle güzel anlattı ki kapının nerede olduğunu, camın nerede olduğunu, odanın aşağı yukarı büyüklüğünü, içindeki mobilyaları. Çünkü girer girmez bir odayı keşfetmişti zaten. Hava akımından, camdan gelen ısıdan, o ışığın verdiği herhalde...
0: O benim Ve
1: sıcaklığı hissedemediğim şeylerin hepsini Olcay o reseptörleriyle o kadar güzel algılıyordu ki. Dedim tamam ya evet. <gülüyor> Aslında Olcay'la benim bu seramik macerasına girişimizin temel motivasyonu ikimizin de bencilce öğrenmeye düşkün olmamız. Bir de bir şey daha var Olcay. Ee, i̇nanılmaz üretken birisi. Yani fabrika gibi seramik yapmaya başladı.
0: Hı hı.
1: İlk yaptığı işler çok ilginçti. Yani ilk andan itibaren e, mesela çamuru eline verdiğim, kör olmayan birinin yaptığı şeylerden o kadar farklı ve üç boyutluydu ki.
0: Örnek... Evet, yani,
1: tabii ki şöyle mesela kör olmayan insanlar genelde iki boyutlu e, çalışmaya eğilimli oluyorlar. Çamuru böyle ezip bastırıp e, biraz daha böyle üstüne bir şeyler çizmek veya hacimsiz e, nesneler yapmayı düşünüyorlar. Fakat Olcay hemen bir takım sarmallarla işe başladı. Dokunarak e, takip edebileceğiniz akıcı bir form yarattı. Olcay'ın daha ilk aşamada hayal gücünü kullanarak soyut bir şey yapması ve kendisinin keyif alacağı bir nesne üretmesi çok şaşırtıcıydı benim açımdan. E, ve sonrasında e, bir köpek yaptı örneğin. E, yani bir köpeğe ne kadar dokunabilirsiniz ki? Düşünsenize yani ağzına, burnuna, kulağına kuyruğuna bir yere kadar dokunabilirsiniz. <gülüyor> Nihayetinde ısırabilir sizi sıkılıp da. Ama Olcay demek ki o riski alıp iyi bir gözlem yapmış ve çok güzel bir köpek yaptı. Sonra bir köpek daha yaptı. Sonra dondurma yaptı. Sonra başka şeyler yaptı. Elma yaptı. Yaptı, yaptı, yaptı böyle sürekli üretmeye başladı. Sonra e, Olcay bir iki sefer daha geldi, işte aletleri kullanmayı öğrendi, e, böylece farklı dokular elde etmeye başladı. En sonunda baktım ben Olcay'ın hızına yetişemiyorum. Dedim hı hı. ki Olcay dedim ben sana dedim bir çuval çamur göndereyim en iyisi, sen dedim orada üret dur <gülüyor> ve 25 kilo bir çamur gönderdim aşağı yukarı Olcay'a. Ve o çalışmaya başladı. Buluşamadığımız zamanlarda beni FaceTime'dan arıyordu. Göstermek için, bir şeyler sormak için. Biraz da öyle çalıştık. Ondan sonra ya baktım dedim ki Olcay tam üretiyor. E peki biz yani bu kadar üretim, bu kadar güzel işler. Bunlarla bir şey yapmak lazım.
0: Hı -hı. Dedim Olcay
1: peki, ya hani açsak mı dedim. <gülüyor>
0: Evet, evet, tam onu soracaktım. Bu sergiyi açmaya, siz hani dolaylı olarak biraz cevap verdiğiniz gibi oldu ama e, bu sergiyi açmayan sizi iten ne oldu ile birlikte?
1: Olca'nın üretkenliği ve başarısı oldu kesinlikle. Ne yapacağımızı, ne olacağını hiç bilmediği halde e, azimle üretmeye devam ediyordu. Çünkü zevk alıyordu yapmaktan. Sonra hmm. onları bana gönderdi gene gelemediği zamanlarda. Her dakika Olca'nın gelmesi mümkün olmuyordu bir de uzun da bir yol. Ee, o yüzden e, birkaç kere de bana şey yaptı işlerini e, ben pişireyim diye kutulayıp gönderdi. Hatta o zaman da bir anımız var Olca'ya dedim ki e, biz o aşamasına seramin bisküvi diyoruz yani Çamuru şekillendiriyorsunuz, işiniz bitiyor ve kurumaya bırakıyorsunuz. O çamur kuruduktan sonra e, o haline bisküvi deniyor. Çünkü bir bisküvi kadar kırılgan oluyor. E, ve onların hani e, sarsılmadan, zedelenmeden derhal fırına konması gerekiyor ki pişirilip pekişsin, sağlamlaşsın. E, Olcay bana düşünün pişirimi yapılmamış işleri paketleyip gönderecek dedim nasıl olacak? Kırılır onlar dedim kutuların içinde. Tarif ettim nasıl yapılacağını. Kendi paket dedi gönderdi. Ve inanır mısınız içinden bir tane kırık, çatlak, köşesi kenarı gitmiş bir şey çıkmadı. Ee, Hı -hı. Ondan sonra evet işte bu kadar ürün ve güzel işler. Ee, yani böyle baktıkça benim de hayran oldum. Çünkü o dokunarak yaptı. Ben size bakarak inceledim. Sonra dedim Olca'yı bir sergi açsak mı? Yani Olca'yı tabii o anda sevinç ve heyecanını tarif edemem herhalde. Hmm. Dedim ki ben de ama dedim Olca sana eşlik etmek istiyorum. Hani Sadece böyle dışarıdan bir izleyici gibi değil. Senin ve senin ürettiğin işlerin bana hissettirdiklerini de ben ifade edeceğim. Ve amorf kuşlar tasarladım. İşte kuşlar hani metaforik olarak özgürlüğün simgesidir. İstedikleri yere giderler, uçarlar. Ama aslında bu bir metafordur yani. Bir o kadar da kırılgan, hassas ve zor bir hayatı vardır kuşların. O yüzden de kuş ürettim. Dokuları olan kuşlarla hem de kör olanlar dokununca ee, bir şeyler hissetsinler düşünsünler ne olduğunu anlamaya çalışsınlar diye ee, kuşların daha doğrusu hiç kimsenin aslında hiçbir canlının özgür olmadığını e, amor formlarıyla vurgulayarak e, bir dizi kuş ürettim
0: ben e, bu noktada şunu söylemek istiyorum aslında gel gidenlerden birisi olarak e, Olcay'ın daha öncesinde işte karşılaştığı işte çarptığı çöp kovası veya işte bahçesindeki köpek yani hayatından izler taşıyan nesneleri seramiye aktarabilmesi aslında onun sanatsal yönünü de ortaya çıkaran bir nokta olduğunu düşünüyorum ben de. Seramik sergisinin açılış sürecinde aslında bu seramik sergisi e, gören, görmeyen birçok kişiye açık bir e, sergiydi ve bu sergi işte ilk önce orada yapıldı daha sonra İzmir'de. E, bu sergiler açılmadan önce engelliler için e, yapmış olduğunuz erişilebilirlik düzenlemeleri var mıydı ya, ya da varsa örneklendirebilir misiniz?
1: Tabii ki yani bu gene Olcay'ın yaklaşımı dolayısıyla. Ee, i̇kimizin de isteği e, o sergiyi gelen herkesin refakatsız sergiden e, keyif alabilmesi ve ürünleri e, rahatlıkla algılayıp inceleyebilmesiydi. <gülüyor> tabii ki bu konuda Olcay'ın e, yardım olmasaydı e, benim yapmam mümkün değildi. Bu arada tabii biz çok güzel bir ekip kurduk o, sergi alanını düzenlemek için. E, bu aşamada benim e, canım öğrencilerim yardım ettiler. Yardım etmenin ötesinde birlikte çalıştık. E, ve o sergiyi hazırlama sürecinde de çok eğlendik gerçekten. Olcay şeyi tarif etti. Yani e, kör birisi veya işte ne bileyim başka e, bir e, şeyi olan hani sıkıntısı olabilecek birinin alana nasıl gireceği yolunu nasıl bulacağı işte standların ne yükseklikte olması gerektiği körleri bir standtan diğerine nasıl yönlendiririz yani şeyin sergi alanı çünkü çok geniş bir alan olduğu için ürünlere nasıl yönlendiririz yani işlerin ne şekilde dizildiğini nasıl algılatabiliriz ve kör olmayanlar için de işte nasıl bir ışıklandırma yapalım, nasıl bir düzenleme yapalım, işte renk kullanalım, kullanmayalım. Ve çok güzel yani her kesime hitap edebilecek ve bir şeyler düşündürecek bir takım ayrıntıları devreye sokmaya başladık. Şimdi şöyle ki kör olanlar için bir kere Braille alfabesiyle sergimizin manifestosu ve işlerin e, tanımları yerleştirildi e, ve hemen salona girer yani hemen girişinden itibaren e, kendi çabalarımızla e, bir takım e, böyle halat e, gibi kalın ipler alıp onları e, yere yapıştırarak ve üstünü e, reflektörle kaplayarak hani e, belki tamamen kör olmayıp işte yüzde Kaç oranındaysa görebilenler için böyle daha e, dikkat çekici bir e, ışık yansıması olsun diye reflektör bant kullanarak e, sergi alanın içinde e, kişileri yönlendirmeyi e, başardık. Çünkü e, birisi bastonuyla o, o halatın verdiği çıkıntıyı takip ederek e, sergi alanın içinde yolunu bulabiliyordu ve her birinden işlere birer, e, halat ucu daha yönlendirerek onları işlere de yönelttik. Böylece herkes e, bütün işleri inceleyebildi. Özellikle e, sallanabilecek yani standın üstünde rahat durmayacak objeleri standlara yapıştırdık ki rahat rahat dokunsunlar diye. Çünkü sergimizin ilk sergimizin adı El Yordamı'ydı. Yani ellenmesini istiyorduk bütün ürünlerin. E, ve kör olmayanlar için de şöyle bir e, vurgu yaptık. Olcay'ın e, işlerini e, beyaz standlar üstüne yerleştirdik. E, benimkileri siyah standlar üstüne. Böylece bir e, görüyorsun görmüyorsun e, zıtlığı üzerinden. Aslında siyahın da beyazın da ışıkla var olabilen belli koşullarda ortaya çıkan göreceli bir kavram olduklarını vurgulamaya çalıştık. Yani kör olmakla olmamak arasındaki fark belki kırmızıyla mavi ya da sarıyla turuncu arasındaki farktan pek de farklı değildi. Bir de çok loş bir ortam yarattık. Ki e, hani e, kör olmayanlar da böyle ışıl ışıl bir ortama girmesinler yani biraz da onlar uyum sağlasın istedik. Sadece işlerin üstüne yönlendirilmiş e, ince e, düşük wattlı spotlar kullandık. Böylece mekan e, oldukça e, karanlıktı. Bir de tabii şey de veriyor o e, karanlık ortam ve sadece aydınlanmış. Eserler çok dramatik bir atmosfer de veriyor ortama. Yani biraz düşündürücü, biraz böyle kaotik diyebilirim. Çünkü dünyalarımız kaotik nihayetinde.
0: Ya aslında erişilebilirlik düzenlemeleri bağlamında e, kabartma, uzun e, bilgilendirmeleri olsun ve hissedilebilir e, yol düzenlemesi olsun çok bilir bir sergi olduğunu düşünüyorum ben bir hı hı. de hocam yanılmıyorsam İzmir'de biçimsiz misiniz adında bir sergi açmışsınız Olca'yla birlikte hı hı. Ee, evet doğru hı hı. biraz oradan da bahsedebilir misiniz
1: Tabii ki tabii. Ee, şimdi bu el yordamıyla sergisindeki e, ürettiklerimizin yanı sıra e, yeni bir takım eklemeler yaparak veya düzenlemeler yaparak bazı işleri çıkartıp yerine e, yenilerini yerleştirerek, e, çünkü tahmin edersiniz ki Olca üretmeye devam ediyordu ve bu sefer insan formları çalıştı birkaç tane de. Ee, ki hatta o, o, onunla ilgili de çok <gülüyor> ilginç, komik bir anım var. Ee, Olcay gene Akkuş'ta üretti bir şeyler. Ee, gene bir çok güzel paket dedi, gönderdi bana. Ben onları aldım burada, Ordu'da bir yerden. Sonra e, okula getirdim, arabanın bagajından indirdim. Kucağımda kutuyla e, odama gitmek üzere park alanından merdivenlere yönelmişken bir çukura Denk geldi, ayağım burkuldu Hı -hı. ve e, bütün <gülüyor> alabildiğine korumasız bir şekilde düştüm. Kutu elimden fırladı Hı -hı. ve e, yani ayağımın acısına mı yanayım, e, elimden uçan e, kutunun içinde neler olup bittiğine mi yanayım bilemedim. E, bir süre zaten acıdan ayağa kalkamadım. Sonra acı çok hafif katlanır hale gelince topallıya topallıya odaya gittim, açtım ve hakikaten özellikle olcayın yaptığı iki figür çok büyük boyutlu bir kadın ve erkek heykeli çok parçalı kırılmıştı. Çok yani çok üzüldüm gerçekten ben dedim bunları bunları ayağa kaldıracağım dedim ben bu işleri. Ve e, işleri ayrı ayrı kırık olarak e, fırınlayıp fırından çıktıktan sonra e, kuvvetli bir yapıştırıcıyla birleştirip tekrar bir araya getirip e, dokunulduğunda rahatsız etmeyecek şekilde rötüşledim. E, ve bu sergide de e, birçoğunun e, kırık olduğu fark edilmedi diye düşünüyorum çünkü çok özendim e, restorasyonunda. Hı -hı. Ee, ve e, onları ayağa kaldırdım ee, yani bu da güzel yani ilginç bir anıydı benim için hatta o dönemde sonra da e, hastaneye gittim ayağıma alçıya alındı hafif bir çatlak vardı çünkü ondan sonra e, şimdi biçimsiz siz misiniz e, ismini çok düşündük biz Olcay'la. Çünkü bu bir seri değildi aslında. Yani el yordamıyla bir, el yordamıyla iki değildi. Biz artık başka bir şey yapmak istiyorduk. Yani tamam dokun, dokunulsun, keşfedilsin istedik. Şimdi dedik bir adım ileri gidelim. İnsanlar sorgulasınlar. Ne yapıyorlar? Bu hayatta kime dokundular? Kime faydaları oldu? Kime zararları oldu? Ve e, klişelere, biçimlere, e, bir takım e, normlara o kadar saplantılı bir şekilde bağlıyız ki çocukluğumuzdan itibaren. E, bu hı hı. ön yargıları e, biçim e, metaforu üzerinden sorgulayalım istedik. Biçim siz misiniz e, ve biçimsiz misiniz gibi e, iki farklı soru soralım dedik. Yani bir yandan sorgulasınlar kendilerini, bir yandan da biz onları sorgulayalım. Ee, hani bir, bir bir şey uygunsuz olduğunda, hoşumuza gitmediğinde ya bu bu hareket de çok biçimsiz oldu deriz ya hani bir negatif bir şeyi vardır biçimsizliğin. Ee, hoş olmayan, nahoş bir durumu da tarif eder aynı zamanda. Böyle bir argüman açalım dedik. Çünkü akabinde bir seminerimiz de olacak da aynı gün. Seminerde de bunları tartışırız dedik. Yalnız bu arada fiziksel veya ruhsal farklılıklar üzerinden demiyorum. Her türlü farklılık üzerinden birbirimize hoşgörümüz ne derece, ne kadar ilerleyebileceğiz bu konuda gençlerle, hocalarla, sergiye gelen misafirlerle bunu tartışalım istedik. Aslında o sergi bu tartışmayı başlatmak için bir girişti. Yani önce sergiye geldiler, bu kişiler sergide bir fikir edindiler, sorgulamaya başladılar ve seminerle de herkesin ilgiyle katıldığı, renkli bir e, konuşma yapmış olduk.
0: Serginin yapıldığı yerleri düşündüğümüzde e, Yaşar Üniversitesi'nde yapılmıştı. E, diğer el yordamıyla sergisi e, Ordu Üniversitesi'ne yakın bir yerde yapılmıştı. Evet, evet
1: Ordu e, Kültür Sanat Merkezi'nde olmuştu. Evet.
0: Hı hı. Özellikle e, üniversite öğrencilerine yönelik e, yaşamları boyunca hiç deneyimleyemeyecekleri bir şeyi deneyimlemiş oldular. Doğru, e, doğru. Sevgiye gelebilenler, işte üzümleri inceleyenler ve e, aslında altındaki anlamı, o derin anlamı e, görebilenler, e, yaşamlarına bir nevi e, bir şeyler katmış olduğunu düşünüyorum ben. Ve bununla ilgili şeyi de sormak istiyorum. Siz Olcay'la birlikte bir şeyler ürettiğinizde çevreniz tarafından nasıl karşılandı bu durum?
1: İnsanların tabii hoşuna gitti çok. İlginç geldi onlara da, merak uyandırdı. Onlar da çok sorular sordular. Ne yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Nasıl bir süreç? Ya aslında açıkçası onlar çok sormadan ben de anlatmaya o kadar meraklıydım ki. Yani bunu tabii ki arkadaşlarımla, ailemle paylaşmak çok hoşuma gidiyordu. Fakat şöyle ilginç bir şey oldu. İzinler konusunda bir konu gündeme geldi. Yani... Olcay'la çalışmak için e, hani sanki birilerinden izin almam gerekiyormuş gibi bir e, şey çıktı, bir e, mevzu çıktı ortaya. Ben e, ona şaşırmıştım çok. E, bunu bunu da yani burada aktarmak isterim. Özel bir çalışma ve özel bir sergi yapıyorsunuz. Özelliği de şöyle aslında kategori dışı diyeyim, alışılmışın dışında diyeyim. Hani normlardan bahsettik ya. Ya insanlar e, sergi açmak isterseniz tamam der galeriler vardır e, başvurursunuz tarih alırsınız anlaşırsınız açarsınız ama biz e, ekstra bir şeyler istiyoruz e, diyoruz ki biz diyoruz bu aydınlatmayı beğenmedik bunları sökeceğiz yerine başka bir şey takacağız olur mu? E, biz işte yönlendirme yapmak istiyoruz e, sergi alanında böyle böyle bir düzenleme yapacağız olur mu? Yani bu hani e, negatif anlamda söylemiyorum bu arada. E, yani mesela benim ailemden de etraftan da e, biraz aslında zaman zaman bu konuyu endişeyle izleyen ve e, Olcay'ın başına bir iş gelse sen bunun sorumluluğunu nasıl alacaksın? E, hani bu konuda bir deneyimin var mı? Risk almıyor musun? E, diyenler de oldu açıkçası. Ben de dedim ki hayır ben, ben risk almıyorum dedim sorumluluk olacağı ait yani ben, ben ona zorla bir şey yaptırmıyorum o bunu severek isteyerek yapıyor benim, ben de ona çok güveniyorum dedim onun da benim de başımıza bir şey gelecekse zaten her an her yerde <gülüyor> gelebilir. Hı -hı. Ama anlatabiliyor muyum? Yani bir, aşırı bir korumacılıkla da e, karşılaştık zaman zaman. Evet, e, ki biz evet, hani evet. korunmak veya bu anlamda e, himaye edinmek istemiyorduk. Bir himaye olacaksa e, sanat himaye edilsin. E, bizim hedefimiz himaye edilsin, desteklensin.
0: E, hocam aslında maalesef e, engelliler ve diğer... Farklı gereksinimleri olan birçok bir insan korumacı ve e, sınırlayıcı e, tutuma maruz kalıyor maalesef ki bu da e, çoğu zaman insanların hayatını doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen e, bir kısır döngü oluyor aslında böyle olduğunda da e, insanlar üretmekten ve bir şeyler ortaya koymaktan bildiriliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kesinlikle maalesef.
1: haklısın, evet. Yani ancak olacağı gibi inatçı ve azimli olmak gerekebiliyor bazen, ben onu gördüm. Ya aslında engelli engelsiz lafını bile hiç kullanmadan her bireyin üstünlük veya zayıflıklara sahip olduğu üzerinden düşünebilirsek, o zaman bu kadar da ayrıştırmayacağız yani hiçbir şeyi. Rolleri peşiyle biçmek önyargıdan kaynaklanıyor. O yüzden zaten sergiye
0: biçim siz misiniz dedik. E, kör birisiyle zaman geçirmenin, bir şeyler paylaşmanın, e, yaşamınıza olan etkileri neler oldu?
1: Tanıdıktan sonra birlikte zaman geçirdikten sonra artık hayatı paylaşmaya başlayıp dost olduktan sonra gerçek anlamda keşfedilen yepyeni bir dünya olduğunu anladım. Aslında aynı dünya. Yani şöyle özetleyebilirim. Kör biriyle çalışmak, arkadaş olmak, bir şeyler yapmak size içinde yaşadığınız dünyayı Tanıdığınızı zannettiğinizi öğretiyor ve size bilmediğiniz yönlerini öğretiyor, gösteriyor ve dolayısıyla sizce bunun heyecanlı ve eğlenceli olmaması mümkün mü? Üstelik de daha önce tecrübe etmediğiniz, bilmediğiniz şeyler anlatıyor size. E, ve siz de onu anlatıyorsunuz. Ben Olcay'a bildiğim bir şeyi gösterdim. O da bana bildiği bir şeyleri gösterdi. Biz e, çok eşit bir alışveriş halindeyiz. E, i̇kimiz de memnunuz. E, burada bir espri de yapayım bu arada. E, kör biriyle birlikte zaman geçirdiğinizde işte üstünüze kahve dökülünce e, canınız sıkılmıyor e, efendim uykusuz gözlerinizin altı çökmüşse dert etmiyorsunuz
0: ya da dişiniz arasında e, bir şey dişimin geliyor,
1: arasında bir şey var mı aman da maydonoz yemeyeyim ayıp olur e, demiyorsunuz ya her şey o kadar içten artık yani gerçekten olması gerektiği gibi ki yani biçimden şekilcilikten özgürleşebilmek çok güzelmiş ya gerçekten
0: Bunları söylüyor. söylemiş olmanız bizim için gerçekten çok değerli. Bu podcast yayınını dinleyecek olanların da sizden çok şey öğrendiklerini düşünüyorum ben açıkçası. Fakat siz etrafınızdaki insanları, öğrencilerinizi, arkadaşlarınızı aslında özellikle bu sergis, seramik sergisinin açılmasında sürece dahil ettiğiniz için onların da bilinçlenmesini Farkındalık kazanmalarını sağlamışsınız ve ben bir nevi onlara vizyon kattığınızı düşünüyorum ki yaptığınızın gerçekten çok değerli olduğuna inanıyorum.
1: Teşekkür ederim ya bence sizin yaptığınız da çok değerli. Burada biz siz kavramını da kullanmak istemiyorum ama lafın gelişi olsun lütfen herkes böyle algılasın. Yani ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben daha çok kişi bilsin istiyorum ve e, bu konuda Olcay'la da konuşuyoruz ve bir şeyler de yapmayı e, istiyoruz ve planlıyoruz. Bunu da belirteyim.
0: Teramik sergisi açarsanız gelecekte veya daha benzerinde ya da çok farklı bir şey de yapabilirsiniz. Yani siz gerçekten farklı şeyler düşünen iki insansınız. Evet yani biz fark, o farklı bir sizde... şeyler
1: evet, <gülüyor> yapacağız. Hiç merak etmeyin. <gülüyor>
0: biz o zaman da sizi ağırlamayı ve Olcay'ı ağırlamayı gerçekten çok da isteriz, çok da memnun oluruz. Ee, aslında hocam benim soracağım sorular bu kadardı. Size de katılımınız Hı -hı. için çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Eee vallahi ben asıl teşekkür ederim ya. Yani ve beni beni arkadaş olarak e, kabul ettiğiniz için
0: ee, o halde isterseniz eee kapanışı yapabiliriz. Böylece abi tamam. mesaj da vermiş olduk.
1: <gülüyor> tamam.
0: <gülüyor> Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim
1: tekrar her şey için.
0: Biz teşekkür ederiz. Yeni ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.et eget.org Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler